0: Поздней ночи вчерашнего дня мы подошли в бесконечно скверной ситуации сразу по всем направлениям. Во-первых, российские войска ведут боевые действия по всей той части территории Украины, которая граничит с Россией и Беларусью. В зоне оккупации оказались не только приграничные города, среди которых пока, к счастью, нет ни одного крупного, не только транспортные узлы, но даже саркофаг и зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Последний факт даже слишком красноречиво свидетельствует о степени неадекватности власти, принимавшей решение о вторжении. Укрытие-2 или новый саркофаг – это крупнейшее э, подвижное сооружение на планете. Чудо инженерной мысли, которое было реализовано интернациональными усилиями за 12 лет. А знаете, почему пришлось построить эту уникальную штуку поверх уже существующего саркофага над разрушенным ядерным энергоблоком? А потому что мы, как человечество, понятия не имеем, что творится в недрах разрушенного в 1986 году четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. У нас даже хорошей математической модели нет для происходящих внутри процессов. И не существует другого решения, кроме как накрыть все это безумно дорогой крышкой. И прямо вот на этом месте идут боевые действия. Уже погибли сотни человек, как военных, так и мирного населения. На украинские города продолжают падать снаряды. Тем не менее, вторжение сейчас не обрело характера Блицкрига. По большинству направлений украинская армия успешно обороняется. Никакой реально большой победой вторжения за свои первые ну, уже почти сутки похвастаться не может. Все сводится к селам и малым городам в приграничной зоне. Будем смотреть, что будет происходить завтра. В момент записи этого ролика начинают поступать сообщения о штурме Киева, который вот-вот произойдет. Во-вторых, западные страны объявили первый раунд санкций, и он, надо признать, впечатляет. Из 13 системообразующих банков России, 7, в том числе Сбербанк и ВТБ, на которые приходится подавляющая доля активов, больше не смогут вести деятельность в основных резервных валютах мира, в долларах, евро и иенах. Под похожие ограничения на операции в долларах попадает неопределенный круг крупнейших российских компаний. Российские компании с государственным участием больше не смогут привлекать заимствование или акционерное финансирование на британских, американских или европейских площадках. Комплекс мер против крупнейшего российского бизнеса в форме отключения его от доступа к главным валютам международного обмена Байден назвал даже худшей меры, чем отключение от SWIFT. И он, в общем-то, прав. Запрет на валютные операции и закрытие корреспондентских счетов Это намного, в общем-то, серьезнее, чем отключение, простое отключение системы межбанковских коммуникаций. По состоянию к утру, таким образом, мы приходим с определенностью и неопределенностью одновременно. Определенность состоит в том, что крупнейшие российские банки и компании попадают под действительно жесткие санкции, исключающие их из мировой торговли. Это консолидированные санкции крупнейших экономик мира, которые станут лишь хуже. Неопределенность же состоит в том, что мы ничего достоверно не знаем о самой войне. Мы знаем, что на европейские города, на объекты инфраструктуры падают ракеты. Но мы не можем оценить ничего количественно. На этом месте мы перейдем к новостям. Большая просьба относиться к ним настолько же критически, насколько это пытаемся делать мы. Потому что сейчас очень сложно на самом деле понять, что происходит. Действительно, самое сложное сейчас это объективно оценить итоги первого дня войны. Как всегда бывает в подобных конфликтах, его участники склонны преувеличивать свои успехи и преуменьшать потери. Но кое-что мы все-таки можем понять, даже проанализировав выступления представителей военных ведомств. Минобороны России провело свой брифинг около шести вечера по Москве. Ведомство сообщило, что все поставленные на день задачи были российскими военными выполнены. В результате авиационных и ракетных ударов выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры вооруженных сил Украины, в том числе 11 аэродромов, сбиты 4 самолета, 1 вертолет и 4 беспилотника. Группировки войск в ДНР и ЛНР продвинулись, по словам Минобороны, на 6-8 километров при поддержке авиации и артиллерии. Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта, по словам Минобороны, на Крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсону. Это позволило разблокировать северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. Это все из заявления российского Минобороны. По версии украинских военных наступлений на Донбассе остановлено. Пробиться к Харькову россиянам не удалось. В Черниговской области они продвинулись на 10 километров. Самая сложная ситуация на юге, где наступление э, развивается из Крыма. По словам украинского генштаба, за день подбито 25 российских танков, 6 самолетов и 2 вертолета. Несколько российских военнослужащих якобы попали в плен, и были опубликованы их фотографии, а также фотографии документов, которые у них были с собой. Однако ко всей этой информации с обеих сторон следует относиться критически. В такое время, как сейчас, чрезвычайно сложно отличить правду от умышленных фейков и случайной дезинформации. Мы, конечно, не знаем, какие цели в действительности стояли перед российскими военными в первый день вторжения. Но если посмотреть объективно, то кажется, что прогресс не столь впечатляющий, как об этом рапортуют в Москве. По крайней мере, ни один крупный город Украины по состоянию на ночь четверга, на момент записи этого ролика, примерно в три часа ночи, не захвачен российской армией. Из официальных украинских источников мы знаем о следующих территориальных потерях. Утрачен контроль над югом Херсонской области, включая Каховскую ГЭС и город Геническ. В сети появились кадры, на которых жители Геническа встречают российских военных словами, какого хера вы сюда приперлись на нашу землю. Вечером появилась информация, что Каховку украинские силы отбили обратно, но подтверждения никакого нет, сложно понять, что там на самом деле происходит. Про территорию Чернобыльской С я уже рассказывал. Захвачен остров Змеиный в Черном море. Бои идут в городе Сумы на северо-западе Украины. Противоречивые данные приходили из аэропорта Антонов, расположенного в 20 километрах от Киева. Телеканал CNN вел буквально прямую трансляцию захвата аэропорта российскими десантниками. Позже появилась информация, что в ВСУ вернули контроль, но потом выяснилось, что это похоже не так. Впрочем, опять же, каких-то понятных стопроцентных данных достоверных у нас нет. Что еще мы знаем точно? Погибли сотни людей. Украинский Минздрав сообщал днем о 57 погибших, Зеленский ночью заявил, что убиты 137 человек, а ранены 316. Есть сообщения о жертвах среди российских военных, но Москва их не подтверждает. Причем жертвы есть совершенно точно, невозможно поверить, что операция такого масштаба проходит бескровно. К сожалению, о потерях российской армии мы вряд ли получим какие-то объективные данные от руководства Минобороны, потому что похоже решено это скрывать. Мы также знаем, что тысячи жителей Киева и Харькова ночуют в метро, опасаясь ударов российской авиации. Совершенно невообразимая еще несколько дней назад ситуация стала реальностью. Владимир Зеленский объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Вечером, когда первый шок от произошедшего немного спал, начала проясняться ситуация с санкциями. Первым из лидеров больших стран высказался Борис Джонсон. Авиакомпании Аэрофлот будут запрещены полеты в Великобританию, санкции введены в отношении ВТБ и Ростеха, Джонсон пообещал принять закон, который запретит крупным российским компаниям привлекать финансирование на рынках Великобритании. Кроме того, Великобритания ограничит суммы, которые россияне смогут держать на счетах в местных банках 50 тысячами фунтов стерлингов. Затем пресс-конференцию провел Джо Байден. Он заявил, что Соединенные Штаты и их союзники ограничат для российского бизнеса возможность проводить операции в долларах, евро, фунтах и иенах. Пока непонятно, что кроется за формулировкой, зато понятно, что под э, блокирование долларовых счетов в США попали Сбербанк, Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк. Это лишит их возможности проводить операции в долларах. В списке упоминается еще и Альфа-банк и Московский кредитный банк. На них распространяется запрет на привлечение капитала через выпуск долга или акций. Аналогичный запрет будет действовать для Газпрома, Газпромбанка, Газпромнефти, Транснефти, РЖД и других организаций. Также персональные санкции коснулись детей Сечина, Патрушева и Сергея Иванова. Байден назвал новые санкции сокрушительными, но многих, включая Зеленского, они разочаровали. Пока не произошло отключение России от системы SWIFT. Впрочем, во-первых, это кажется лишь вопросом времени. А во-вторых, как я уже сказал, сам Байден считает введенные им ограничения даже более серьезными, чем SWIFT. И так оно, похоже, и есть. Также пока нет никаких санкций в отношении лично Владимира Путина. Однако, судя по тому, как однозначно и сплоченно отреагировал мир на начало войны, все введенные сегодня меры – это лишь вершина айсберга. Несколько слов я хотел сказать напрямую своей российской аудитории. Пожалуйста, не надо поддаваться очень странным настроениям, наподобие «мне стыдно быть россиянином». Не следует проводить мрачных аналогий с историей немецкого народа. Чувства сцеда и подобные аналогии были бы уместны, если бы, выглянув в окно, мы видели бы восторженные толпы, которые рукоплещут агрессивной войне. Но ничего подобного нет. А как раз наоборот. По стране прокатились антивоенные митинги. Происходящее сейчас это не та ситуация, когда сошла с ума целая страна. Важно понимать, что сошел с ума отдельно взятый человек, и может быть его окружение, а вся страна оказалась у них в заложниках. Мы не поддерживали этой войны. 24 февраля прошли антивоенные митинги в 52 городах России. Среди них все 16 российских городов-миллионников. И в каждом из них прошли задержания. По данным ОВД-инфо, по всей стране были задержаны более 1740 человек. Около половины из них приходится на Москву. На момент записи видео в четырех московских отделах полиции введен план «Крепость». Это стандартная тактика – вводить план по защите отдела от внешнего нападения, чтобы просто не пускать задержанных адвокатов. Человек, незнакомый с российскими реалиями, может посмотреть на видеозаписи и назвать прошедшие митинги недостаточно многочисленными. Но важно понимать – люди вышли на улицы сразу же, В первый же день войны, и они вышли сами, никакая организованная политическая сила их не выводила, потому что политические силы, способные на это в России, попросту зачищены под ноль. Сейчас за призыв реализовать свое конституционное право на демонстрацию озвучены даже на личной странице в Фейсбуке. К человеку приходит полиция, его сажают на 15 или 30 суток в тюрьму, или выписывают огромный штраф размером с 5 хороших зарплат. Такие случаи были и вчера, и люди все равно вышли. А российские реалии выхода на митинги сильно отличаются от реалий, к которым привыкли жители свободных стран, и в том числе Украины. У нас митинг считается чуть ли не нарушением основ конституционного строя. Если вы вышли на митинг и просто стояли на площади, вас могут избить, с высокой вероятностью вам выпишут штраф, или как-то там арестовав, или вычислив по видеокамерам или постам в социальных сетях, и может быть даже через год после самой акции. Вы можете получить очень большой штраф, либо попасть в тюрьму на 2-4 недели. Поэтому те, кто несмотря на все это вышел, большие молодцы. Открытое письмо против нападения на Украину подписали уже 377 российских ученых. Когда ролик выйдет на моем канале, их будет уже гораздо больше. Все новые и новые люди просят внести их в список. На момент записи видео среди подписавших были 13 академиков Российской Академии Наук. Между прочим, эти люди во многом зависят от государства. Тем не менее, они подписались под обращением, в котором нет абстрактных рассуждений о том, что война это плохо. Все предельно конкретно. Я даже прочитаю некоторые выдержки из письма ученых. Совершенно очевидно, что Украина не представляет угрозы для безопасности нашей страны. Война против нее несправедлива и откровенно бессмысленна. Мы уважаем, пишут ученые, украинскую государственность. Развязав войну, Россия обрекла себя на э, международную изоляцию, на положение страны изгоя. Изоляция России от мира означает дальнейшую культурную и технологическую деградацию э, нашей страны при полном отсутствии позитивных перспектив. Война с Украиной это шаг в никуда. Нам горько осознавать, что наша страна, которая внесла решающий вклад в победу над нацизмом, сейчас стала поджигателем новой войны на европейском континенте. Это выдержка из письма ученых. Под другим антивоенным письмом подписались более 100 российских муниципальных депутатов. Идет сбор подписей среди российских журналистов. На момент записи этого видео военную операцию Путина осудили 263 работника СМИ. Свое отдельное обращение против войны подписали российские писатели, журналисты и режиссеры. Среди них Дмитрий Быков, Чулпан Хаматова, Леонид Парфенов и Лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов. Может показаться, что все эти интеллектуалы представляют собой какую-то отдельную Россию, но это не так. Свой протест против войны в собственных соцсетях выразили, например, Иван Ургант и Максим Галкин. Это люди, создающие развлекательный контент для самой широкой аудитории. Их доходы зависят от лояльности того самого глубинного народа. Кроме того, они зависят от контрактов с государственным телевидением, но они не побоялись тоже. И таких много. Кто-то, как, например, певец Сергей Лазарев, высказывается более обтекаемо, кто-то более прямолинейно, но смысл понятен в любом случае. Два слова «нет войне» написали у себя в инстаграме футболисты Федор Смолов и Василий Березутский. От футболистов, в принципе, никто не ждет и не требует высказаний на эту тему. Но короткую фразу «нет войне» и черный прямоугольник, ставший народным символом антивоенного протеста, запустили и они. То же самое сделали очень многие простые россияне. Черный прямоугольник и слова «нет войне» это простая символика как-то всем и сразу пришла на ум. По крайней мере, я не видел, чтобы кто-то специально призывал к ее использованию. Но вот получилось. Может показаться, что мы сейчас, как этот вот герой мема, просто сидим и смотрим, как все вокруг горит. Горит наша комната, горит экономика, горит весь регион. А мы смотрим и сделать ничего не можем. Это при взгляде с одной стороны. Причем я не пытаюсь сказать, что эта картина неправильная. Это война в центре Европы, и все действительно очень плохо. Тем не менее, мы не видим ни одного важного лидера общественного мнения, даже из числа ультра-лоялистов, который бы поддержал войну. Мы их видим только из числа тех, кто за поддержку войны получает свой поег. Но картины, похожие на 2014 год... Когда есть те, кто за, и все остальные молчат, даже и близко нет. Важные для нашей культуры, для общественного мнения региона люди высказываются, по меньшей мере, просто против войны. Да, кто-то делает это как-то более обтекаемо, кто-то пытается жертву и агрессора выставить равноправными участниками, но никто не рискует выйти с поддержкой войны. Отражение ли это общественных настроений, радикально изменившихся с 2014 года? Мы не знаем пока, узнаем позже. Но это внушает тот оптимизм, который всем нам... Сейчас нужен, чтобы просто продолжать жить. Мы находимся в довольно скверной ситуации. Ни одна из сторон в этот раз даже по объективной причине не хочет и не будет говорить нам правду. Причем даже не ради пиара и дезинформации, а по соображениям тактическим. Напомню, что мы наблюдаем настоящую войну, где столкнулись две регулярные армии, которые совершенно не жаждут друг друга поставить в известность о силах и их дислокации, о потерях, о материально-техническом снабжении и вооружении отдельных соединений. Наша ответственность в данном случае заключается в том, чтобы не транслировать слухи, не погружать вас в панику без меры, без повода не обнадеживать. Мы имеем дело с войной в центре Европы, и если есть в мире самая ответственная субстанция, с которой надо максимально осторожно обращаться, то это как раз она. В базовых тезисах тем временем ничего не меняется. Российская армия до сих пор на украинской территории, украинские граждане до сих пор гибнут, защищая свою землю. Это до сих пор неспровоцированная агрессия российского руководства. Российского руководства, которое во имя своих амбиций подводит страну под санкции, свойственные мировым изгоем, которая ворует наше настоящее и наше будущее. В этом смысле ничто не изменилось со вчерашнего дня. Но в смысле конкретики могут быть существенные нюансы, за которыми мы будем следить. А кто-то может воспользоваться во имя дешевых лайков и нюансами ситуации. Чтобы отделить тех, кто пытается объективно доносить информацию, тех, кто пытается воспользоваться всем этим, нужно понимать одно. Продажа определенности сейчас – это шарлатанство. Ничего не понятно, и мы не знаем, что будет. Но мы будем следить и стараться вам рассказывать. До завтра, а может быть до вечера.